1: Herzlich willkommen zur 77. Folge des Schwarzgelb.de podcasts auf Ohren. In der Bundesliga bei den Profis ist die Saison gerade in den letzten Zügen. Die Regionalliga West, wo unsere Zweitbesetzung spielt, wurde jetzt am Samstag endgültig abgesagt. Trotzdem geht es heute um unsere U23. Wir haben mehrere Gäste dabei, zum einen den Sepp, der hat zwar hallo. mit U23 nicht so viel zu tun.
2: Genau, Hallo. Ä Hey, warum habe ich mit der U23 nicht so viel zu tun?
1: Jetzt, ich meinte aus sportlicher Sicht.
2: Ach so.
1: <lacht> und ist heute unser Quotensauerländer. Ja,
2: außerdem bin ich weit über 23.
1: Ja.
0: 24 ist er.
1: <lacht> der hockt nämlich im schönen Sauerland bei seiner Freundin und nicht bei uns in Dortmund. Hier vor Ort aber allerdings unsere zwei Gäste. Einmal Joseph Boyamba. Und zum anderen Jan-Pascal Reckert, beides Spieler der U23.
0: Hallo zusammen, grüßt euch. <lacht> hallo, hallo zusammen.
1: So, ihr weiß nicht, wie ihr jetzt bewandert seid auf dem Thema U23. Jan-Pascal ist Torhüter, war auch vor einiger Zeit bei uns schon mal im Interview, könnt ihr gerne nachlesen, ist ein waschechter Dortmunder. Geboren am 6.2.97 in Dortmund. Hat als kleiner Junge bei der TUS Ewing-Lindenhorst gespielt und seit 2011 immer beim BVB. Hat mit der B-Jugend und der A-Jugend die Meisterschaft gewonnen und ist jetzt für die U23 tätig. Und Joe, oder Joseph, ich nenne dich Joe, okay?
0: Kommt besser, glaube ich. Entspannter. Gut.
1: Das ist schön. Ähm, ist der Kapitän unserer U23. Hat ein bisschen eine längere Vereinsgeschichte hinter sich. Seit Juli 2018 spielt er beim BVB 2. Davor war er unter anderem in der Jugend des MSV Duisburg. Äh, dann, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, bei Schalke 04 in der U19 und der U23. Beim das können BSVB wir auch tendieren. War unter
0: Das wird austendiert.
1: <lacht> nee, nee, du, da musst du dich gleich noch verantworten. <lacht> Beim DSV-Reden war er auf Laie und bei Wattenscheid war er, bevor er zum BVB gekommen ist. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wie ist denn Schalke passiert?
0: Was meinst du mit konkret, was passiert ist?
1: Warum spielt man da?
3: Wie kann das bloß sein?
0: <lacht> also, wenn du wenn du in den jungen Jahren im Pott spielst, ich habe ja in Duisburg gespielt, ist ja auch, gehört auch noch zurück, um zum Ruhrgebiet. Wenn du da jeweils auffällig bist als Akteur, sage ich mal, dass es halt nicht unwahrscheinlich ist, dass irgendwie Borussia Dortmund oder Schalke 04 bei dir anklopft. Ja, und bei mir war es halt damals äh, S04 und ja, war damals auch schon vom Norbert Elgert imponiert, muss man schon sagen, dass er ja natürlich auch gute Arbeit leistet da seit vielen Jahren und dann kam halt damals der Entschluss, äh, mich Schalke anzuschließen.
1: Gibt es da aktuell noch Sprüche in der Kabine, besonders, also seit du beim BVB spielst?
0: Aus der Kabine jetzt eigentlich eher weniger, es sei denn, jetzt wir spielen dann gegen Schalke, dann wird mal ein, zwei Wochen vorher, wenn wir dann irgendwie eine Videoanalyse haben, wird dann mein Scherz gerissen, so ja, du kennst doch deren Standards und du weißt doch deren Sachen und alles, so, du blauer und so. Da muss ich jetzt mal sagen, Jungs, kommt, beruhigt euch mal, ne? Ihr wisst Bescheid, ich bin der Captain. Ne? Nee, ja, aber da, da werden zwischendurch noch ein paar alte Bilder
3: rausgesucht <lacht> und nochmal ein paar Sprüche werden da losgefeuert. Keine Sorge. Kannst
0: du kannst ja den Jan Pascal fragen, der weiß das. Ja,
1: Stirbt nicht aus, auf jeden Fall. Bist du denn selber auch irgendwie Fan von irgendwem?
0: Ehrlich gesagt, bin ich. Gar kein Fan, ich bin absoluter reiner Fußballfan. Ich liebe den Fußball über alles, ähm, wobei ich sagen muss, ich bin Sympathisant vom ersten FC Köln. Also das muss ich mal halt mal so lassen. Ich bin ja auch in Trostdorf geboren, gehört zu Köln und äh, ja, hat man halt so mit der Jugend so komplett mitgenommen alles. Ne? Ist ja aufgewachsen. Deshalb sage ich schon, Fan würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schon, ich finde die schon gut. Ich glaube, mit, mit Köln können wir ganz gut leben. Ja. Das höre ich gern.
1: Ich ich glaube, bei Jan ist das Fan-Sein. Liegt auf der Hand, oder?
2: Ja, also das muss man äh, gar nicht fragen.
3: Äh, hier aufgewachsen, erstes Spiel, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wer alt, ich war 6, 7 geguckt oder was im Stadion. Und äh, als kleines Kind schon beim Champions-League-Finale auf der Couch gesessen mit Trikot. Also ist, äh, das war von vornherein klar.
1: Schön. So, wir starten mal an die Themen. Wir beginnen gleich mit dem ja unangenehmsten Thema, oder mit dem mit unangenehmsten Thema, das zurzeit ja alles beherrscht, nämlich Corona. Auch der Grund, warum der Podcast quasi in allerletzter Minute aufgenommen wird, bevor die Saison vorbei ist, weil es einfach aufgrund von Corona früher nicht wirklich gut ging. Wie sehr vermisst ihr zurzeit den Fußball?
3: Herr ja, Joe an sowas näher dran als ich. Ja,
0: noch. ich persönlich ähm, vermisse den schon sehr. Ich muss jetzt sagen, jetzt in der letzten Zeit hat sich das so ein bisschen gelegt, da wir jetzt auch wieder angefangen haben, in kleinen Gruppen zu trainieren. Aber da gab es ja die Phase, wo wir als Mannschaft halt natürlich ähm, gar nicht zusammen trainiert haben, wo jeder zu Hause seinen Plan bekommen hat, äh, seine Zeiten, die er halt laufen musste. Und wir haben uns dann halt auch nur äh, tatsächlich... Drei, zwei-, drei Mal die Woche via Skype gesehen äh, vom Laptop. Dann hat äh, unser Athletiktrainer der Alex Ulbrich mit uns da schön schönen Workout gemacht, äh, eine Dreiviertelstunde lang. Da ging es halt auch schon zur Sache. Konntest du natürlich auch mal mit ein oder anderen mal ein bisschen sprechen und scherzen, ne, bevor die äh, Einheit losging. Aber so das auf dem Platz und ähm, vor dem Training, nach dem Training so ein bisschen in der Kabine noch zu sitzen, ein bisschen rumzuscherzen, im Kraftraum ein bisschen was zu machen mit den Jungs, das sind halt so Sachen, die einem dann schon sehr fehlen und das merkt man natürlich auch. Ne? Das sind dann halt so die Kleinigkeiten, ob es dann nur nach dem Training ist, zusammen essen zu gehen und um zusammen Zeit zu verbringen, das sind halt so Sachen, die macht man halt immer gern nach dem Training die fehlen dann einfach einen schon, ne? und ähm, vom Fußballspiel an sich muss ich gar nicht anfangen, ich glaube, da hatte jeder nach zwei, drei Wochen schon einen kompletten Burnout zu Hause, aber da konnten wir halt zu dem Zeitpunkt natürlich auch nichts machen, ne? so ist das dann halt.
1: Ja, Jan, wie sah es bei dir aus? Vermutlich ähnlich, ne? Mhm.
3: Ah, ja, also ähm, bei mir sah es ähnlich aus, dadurch, dass ich dann auch die ersten zwei Wochen, wie, wie Joe auch und die anderen allen auch verbracht habe, mit Laufen gehen zu Hause, was dann schon echt äh, nicht schön war und sehr nervig, habe ich mich dann auch noch verletzt und musste mir eine OP unterziehen lassen und ähm ja, das, ist, das hat das Ganze eigentlich noch verschlimmert. Dann konnte ich zu Hause nur auf Couch rumliegen und gar nicht viel machen. Und auch man hätte auch sagen können, weißt du, was, komm, man trifft sich mal vielleicht bei dem einen oder anderen zu Hause. Aber man wollte dann auch kein Risiko eingehen und da äh, noch irgendwelche Corona-Wehen nachziehen und dem anderen das natürlich auch nicht antun. Und dementsprechend sahen meine letzten zwei, drei Monate nicht so cool aus.
1: Du dann, während du verletzt warst, auch überhaupt richtig Physio-Reha machen können? Oder ist das auch so ein bisschen durch Corona flach gefallen?
3: Ja, also anfänglich äh, war es dann eher schwierig, äh, weil man erst abwarten musste, wie sich das dann mit der Bundesliga entwickelt, da die Profis ja auch dann zumal das ganze Gelände halt für sich beanspruchen mussten. Und äh, die Akutfälle, so wie ich dann, die dann eine OP hatten oder auch eine langwierige Verletzung, die durften dann doch nach ein, zwei Wochen oder so auch wieder äh, ab, aber abgegrenzt von, von den Profis da zur Behandlung gehen und auch eine äh, irea programm durchziehen, also da war ich dann schon versorgt, nur das war halt alles äh, hochsteril, man durfte, glaube ich, nur zwei Gänge benutzen oder sonstiges und dann in den Raum rein und halt ja keinen Kontakt zu den Profis haben in den ersten zwei Wochen, wo die dann halt auch noch in Quarantäne mussten, etc.
2: Du hast also... Äh die meiste Zeit dann mit, mit ja wieder auf die Beine kommen verbracht und, und auf dem Sofa. Wie, wie sah das bei Joe aus? Wie hast du deine Quarantänezeit so verbracht?
0: Boah, ich muss sagen, ich habe in der Quarantänezeit äh, da meine Freundin natürlich auch hier in Dortmund studiert. Sie wohnt ja mit mir zusammen. Äh, sie studiert Wirtschaftspsychologie im dritten Semester und da die äh, Vorlesungen natürlich auch nur online gemacht wurden, hatte man schon ziemlich viel Zeit. Dann hockt man teilweise schon aufeinander, aber wir haben zum Glück, muss ich sagen, die Zeit noch gut miteinander verbringen können. Also wir haben halt Sachen gemacht, die wir halt sonst, die uns halt zu, zu kurz geraten. Wir haben uns ein paar neue Inliner gekauft, sind dann mal ab und zu gefahren und ein Bett mit einem Schläger neu geholt und da bei uns hinten im Hof mal ein bisschen rumgepüllt, gelesen, viel gezockt, mal ein paar Brettspiele rausgeholt, Mensch, ärgere dich nicht und sowas, so hat man halt so ein bisschen die Zeit vertrieben.
3: Ja, also ja. ähnlich war es halt dann auch bei mir. Ich habe auch eine feste Freundin und sie musste auch, sie studiert auch Englisch und hat kommt auf Lehramt und haben dann halt zu Hause zusammen die Zeit verbracht. Dadurch, dass ich dann nicht so aktiv sein konnte, wurde es dann schon mal stressiger zwischendurch, muss ich sagen, aber ähm, trotzdem sind wir noch zusammen und äh, <lacht> Das, die Zeit ist, das ist die wichtige Nachricht.
0: Die Grüße gehen raus an Reckers Freundin. Caro, grüß dich.
2: So eine Zeit kann ja auch zusammenschweißen. Ja, in der Tat. Gut, also. In der Tat. Ich
1: meine, da sprichst du ja ähm. auch aus Erfahrung, Sepp.
2: Genau. Wie, ähm, wie hält man sich denn da am besten fit? Also Du hattest gesagt, du bist viel in deiner gefahren. Ähm, ihr habt irgendwie ähm, im Garten Badminton gespielt oder sowas. Ähm, hast du Fußball Fußballspezifische Sachen auch gemacht, außer, außer die Sachen mit eurem Athletiktrainer oder ähm Ja,
0: ich muss, genau, ich, man kann das so in, in zwei, drei, so in ein, zwei Parts unterteilen. Also jetzt den ersten Part würde ich jetzt schon sagen, dass am Anfang jetzt von Corona, wo es halt äh, so richtig losging, hatten wir natürlich auch erstmal einen Plan von Borussia. Da hat, äh, musst du jeden Tag, ob es dann nur eine halbe Stunde lockeres Tempo ist und dann am nächsten Tag läufst du vier, fünfmal tausend. Also du hattest schon vom Borussia auf jeden Fall was vorgelegt, was du halt machen musst. Und ich sag mal, mit der Zeit, wo sich das so ein bisschen gelegt hat, hat man angefangen dann irgendwie Einzeltraining zu machen. Also ich habe jetzt auch von meiner Agentur aus äh, einen Einzeltrainer, ähm, halt auch ohne Körperkontakt, der baut dann da Netze auf, dann äh, spiel dir die paar Bälle an, du machst ein paar Abschlüsse ohne Torwart, einfach, dass du so ein bisschen dieses Ballgefühl halt nicht komplett misst. Ne? Und ähm, ja, außer Laufen gehen am Anfang war halt nicht mehr drin. Aber jetzt mittlerweile ist es schon wieder besser, dass man da auf den Platz gehen kann und ein bisschen was für sich tun kann.
1: Am Samstag jetzt wurde ja auch offiziell bekannt gegeben, dass die Regionalliga durch ist, wurde abgesagt. Gehabt. hattet ihr davor noch mal irgendwie den Gedanken oder die Hoffnung, dass die Saison weitergehen könnte?
3: Ah, also da muss ich ehrlich zu sagen, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, dass es das noch mal weitergehen könnte halt, weil rein auch für die Traditionsvereine bei uns in der Liga, also ich glaube, da ist das Spielen ohne Zuschauer gar nicht möglich. alleine durch die Einnahmen, die dann fehlen und die hohen Kosten, die dann damit beikommen und auch die Stimmung also von, von, dem Mehrteil, also von der Mehrzahl der Vereine war jetzt nicht dahingehend, dass es nochmal fortgeführt wird. Also so habe ich das mitbekommen. Und also ich habe es mir nicht vorstellen können, weil dann auch der rahmen ich denke mal, für die nächste Saison dann halt kollidieren würde. Und man hätte das, glaube ich, so auch unter den Maßnahmen, das wäre halt auch nochmal schwierig gewesen. Ähm, ja, ich hätte es mir nicht vorstellen können.
0: Ja, also bei mir ist es... Ich hatte ähm, am Anfang... So, wo es jetzt noch ganz frisch war, alles hat man, klar hat man sich schon ein bisschen gehofft, ey komm, vielleicht klappt das noch irgendwie, aber wenn man sich dann mal zu Hause ein bisschen äh, mit dem Thema befasst hat, hat man sich auch, wurde man sich ganz schnell einig, dass das eigentlich gar nicht gehen kann. Also wie der hat schon sagt, ähm, ganz schwieriges Thema, da musste man auch schon irgendwie einsehen, dass es nichts wird. Also wie der Ingo der Ingo Preuß hat uns auch oft schon in der äh, U23-Gruppe gesagt, ähm, dass die sich halt, die hatten halt glaube ich jede Woche irgendwie ein Meeting ähm, auch über... Skype oder weiß ich nicht über was für eine Plattform, wo die sich halt immer besprochen haben. Und die haben halt immer gesagt, dass hier ist eine Woche verschieden mit der Entscheidung und da wurde uns schon langsam klar, dass es ähm, gar nicht klappen kann.
1: Bei den Profis regelt man das ja über Geisterspiele. Wie nehmt ihr das momentan wahr in der Bundesliga? Guckt ihr die Geisterspiele oder ist euch das zu seltsam?
0: mo no, also ich finde es mittlerweile, ich fand es eigentlich nicht so seltsam, weil ich weiß, wie, wie die ganzen fußballverrückten Menschen da draußen sehnsüchtig auf den Fußball gefiebert wieder hingefiebert haben und klar, am, am nächsten Mal wir alle ins Stadion, aber wir müssen halt jetzt irgendwie auf die Zähne beißen und ich glaube, das mit den Geisterspielen kommt uns schon entgegen, dass man wenigstens irgendwie zu Hause sich vernünftig mal hinsetzen kann und wieder was zum Gucken hat ähm, aber ich, ich bin auch ähm, positiv überrascht, wie der DFB das schon wieder hier alles äh, hinbekommen hat. Also da kann man echt nochmal Props rauslassen, so dass die ausländischen Ligen sich da wieder auch bei den Deutschen viel abgeguckt haben. Ist auf jeden Fall erwähnenswert.
3: Ja, also da habe ich echt ja, keine kleine Geschichte zu, aber also wo es dann bekannt war, dass der erste dass der Spieltag, also die Bundesliga weitergeführt wird, ähm, habe ich schon direkt darauf hingefiebert. Natürlich äh, geht man, wie Joe schon gesagt hat, man geht gerne ins Stadion, man feuert seine Mannschaft an und dann verstehe ich auch die Kritik der Fans, dass es halt ohne Fans nicht weitergehen kann. Nur ähm, ich muss sagen, nachdem das Spiel gegen die Blauen dann war und wir gewonnen hatten, muss ich sagen, am nächsten Tag habe ich mich bisschen befreiter gefühlt. Also auch meine Freundin, wir haben zu Hause den Sonntag verbracht und waren einfach glücklich. Also wirklich, das war so eine, so eine kleine Aufbruchsstimmung in Richtung äh, Corona-freie Zeit wieder. Also ich muss sagen, das, das hat richtig gut getan und ähm, ich finde es ja schon scheiße ohne Fans, aber... Es lässt sich aushalten und man hat halt ein Ziel am Wochenende oder für die Woche, dass man sagen kann: Okay, komm, am Wochenende ist wieder Fußballkonferenz. Jetzt dadurch, dass man auch wieder mit ein paar Leuten mehr zusammensitzen darf, dass man da sich vor die Couch schockt oder in den Garten und da zusammen die Spiele guckt. Ja.
1: Interessant, dass du das Derby erwähnst. Ich muss sagen, ich war danach. Mich hat das total abgefuckt, kann ich was sagen. Dass wir endlich mal so ein gutes Derby spielen und man dann nicht mal richtig danach feiern gehen, gegangen.
2: Ja. Und <lacht> okay. den Starten eskalieren. <lacht> ja, gut, das ist natürlich der Nachteil
3: daran gewesen, aber äh, man, ja, wir haben so einen kleinen, schöne, schönen Tag gehabt zu Hause und das war schon wert in der Zeit.
1: Das ist natürlich
3: Da
0: wurden auf jeden Fall ein paar Fässer hingestellt, das weiß ich. Hm? Da wurden auf jeden Fall ein paar Fässchen Bier aufgestellt. <lacht> <lacht> Das kannst du doch nicht so offiziell sagen, Joe. Hör auf mit, der mit dem Quatsch, <lacht> Corona-freie Zeit. Zu Hause kann man nicht mal ein Bierchen gönnen. Außerdem ist es nicht ungesund. es im Rahmen Ja, gutes Weizen, ne? Also äh, die Elektrolyte auffrischen das äh,
3: funktioniert schon.
1: So sieht's aus. Ja, und die Giftstoffe?
2: <lacht> Sol solange die Leber noch funktioniert, ist das mit den Giftstoffen ja auch nicht so problematisch.
1: Ja, das, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber um nochmal auf die Fansache zurückzukommen. Es gab ja von ähm, einem nicht ganz unpopulären Menschen im Fußballbusiness, nämlich Dieter Kürten. Eine recht na ja, strittige Aussage, ist vielleicht zu nett gesagt. Ähm, die Aussage, dass der Fußball ohne Fans sogar besser werden würde, seine Worte ohne diesen Fanatismus und die Anfeindungen von der Tribüne. Jetzt mal an euch. Ihr seid ja als U23 durchaus gewohnt, dass eure Zuschauerzahlen recht stark schwanken. Das kann ja zwischen 100 und mehreren Tausend liegen bei euch. Wann seid ihr denn besser, Gefühl? Was ist, oder was macht euch mehr Spaß? Wenn sehr viele da sind oder sehr wenig?
3: Also da, da muss ich direkt sagen, Also wenn bei uns die Tribüne voll ist mit unseren... Ultras äh, für die Amateure und äh, Ultras der Amateure, dann ähm, ist das einfach viel geiler. Also man, Weil wir haben so die Art Geisterspiele, wenn wir parallel spielen. Also es sind unsere Geisterspiele in, in dem Zusammenhang eigentlich. Und mhm. wenn die Fans dann da sind und du liegst vielleicht mal eins 0 zurück oder drehst in der letzten Minute das Spiel, dann kann das schon sehr entweder sehr geil sein oder sie können uns auch unterstützen und das macht einfach 100 Mal mehr Spaß mit Fans. Also soweit
0: von mir. Ich Joe. Ja, ich finde eh, das ist ich finde eine ganz rhetorische Frage, die du hier gerade stellst. Also ich finde schon, dass wir Fußballer damit angefangen haben, irgendwann mal von der vollen Hütte zu spielen und ähm ja, wie der Jan schon sagt, wenn die da in der Kurve stehen und da richtig Rambazama machen, dann macht es natürlich Spaß ne? und wenn wenn du dann halt mal ein Tor machst und da in die Kurve rennst, ähm, weil es halt auch für uns in der Liga halt nicht üblich ist, sorgt man sowas halt schon auf und äh, das peitscht einen natürlich schon voran und wenn du dann noch die paar jüngeren Spieler hast, die dann irgendwie in der A-Jugend dann jedes Mal um 11 Uhr da vor den Eltern gespielt haben, was ich auch teilweise kenne, außer wenn du dann irgendwie mal ein Derby hattest, ist es natürlich schon mal was anderes in der Regionalliga. Wenn halt der Gegner irgendwie dann rot-weiß Essen ist und die auch noch mal ein paar mitnehmen, dann ist die Hütte natürlich ausverkauft fast und das macht halt richtig Bock.
1: Also könnt ihr auch diese Aussage gar nicht nachvollziehen?
0: Auf gar keinen Fall.
3: Also das ist, die Aussage ist völlig, also für mich irrelevant, weil Fußball ja. ohne Fans ist, ist dann bräuchst du gar nicht spielen. Ah, dann, dann, dann macht's, also unter den Maßnahmen jetzt macht es halt Sinn für die Vereine in der Bundesliga, aber alles Weitere wird es dann halt äh, keinen Sinn machen, wenn es über einen
2: längeren Zeitraum gehen will. So.
1: Ja. Sepp, wie siehst du das?
2: Ja, ähm, ich, ich wollte jetzt daran anschließen. Ähm, du sagtest, jetzt unter dieser in dieser Situation macht es Sinn für die Vereine. Ähm, Viele haben ja durchaus auch Kritik daran geäußert und haben gesagt, okay, es geht nur noch ums Geld und äh, es muss jetzt gespielt werden, damit die, die Vereine nicht, nicht pleite gehen und ähm, eigentlich geht es nur noch um die, um die Dollarzeichen in den Augen. Ähm, bekommt ihr diese Kritik am Profifußball mit oder, oder lebt ihr da als U23 auch schon so ein bisschen in einer, in einer eigenen Welt?
0: Ja, ich finde schon, dass es so ein Spalt ist. Also man man kriegt schon einiges mit, ich persönlich bin jetzt auch so einer, der sich halt schon für den Fußball auch allgemein interessiert, also ist schon so, dass man sich da eigentlich auf wesentlichen Plattformen da irgendwie mal ein bisschen erkundigt, ob das jetzt Kicker ist oder ob du einfach Sky mal laufen lässt nebenbei, also schon so, dass man da was mitbekommt. Aber ich sage auch, ich kann es verstehen, dass man in der Situation jetzt auch erstmal ohne Fans das alles weitermacht. Es gibt manche, die sagen, es sind halt ein bisschen enttäuscht, weil die halt sagen, dass sie nur das mit dem Geld sehen. Aber ich finde am Ende des Tages vorübergehend ist das die wahre Lösung. Ja, absolut. Also da bin ich auch der Meinung.
3: Vorübergehend muss es muss auch die Lösung sein. Man man muss halt auch sehen, der Fußball hat sich halt entwickelt, es geht halt um viel mehr Geld leider auch es ist halt schon in die Richtung Entertainment gegangen mittlerweile, also Unterhaltung und ähm, ja da bleibt es dann leider in dem Fall nicht aus, dass es halt auch um Geld geht und ähm, leider muss man das dann halt auch am Ende ein Stück weit akzeptieren, so sehe ich das.
0: Mhm.
1: Jetzt steht ja auch im Raum, dass ja nächste Saison dann mit, aus, also mit weniger Zuschauern stattfinden soll, die dann eben ausgelost werden. Wie als, also ich sehe es persönlich recht kritisch, das Ganze, weil das dann einfach überhaupt nicht mit einer Stadionatmosphäre, wie, wie man sie gewohnt ist oder wie sie sein sollte, vielleicht, zu vergleichen, ist, wenn dann so. Vereinzelt irgendwelche Leute irgendwo sitzen, stehen, was auch immer. Und bin eigentlich auch ein bisschen der Ansicht, alle oder keiner. Ist das bei euch anders?
0: Sehe ich auch so. Also ich weiß auch nicht, wie das, wie man das sonst anders hätte machen sollen oder wie man das angehen möchte. Also ich finde auch, wenn, das ist auch einfach nicht gerecht, würde ich jetzt sagen, wenn man auch sagen würde, dass da irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Zuschauern oder dann irgendwie zu sagen, dass vielleicht von den Familienangehörigen nur die kommen dürfen und so, das ist natürlich für den ganzen Sport natürlich auch schon eine Enttäuschung, würde ich sagen. Also, wenn die Zuschauer nicht im Stadion ist, ist es einfach nicht der wahre Fußball.
1: Schön, das sehen wir auch so. <lacht> Aber wir sind ja auch als Fans dann die Betroffenen. Ich würde sagen, wir beenden Corona mal an der Stelle.
0: Dankeschön, ich kann das Wort nicht mehr hören.
1: Bitte?
0: Das ist schön. Ich kann das Wort auch nicht mehr hören.
1: Ja, gut, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, ist der Lasse.
1: Aber wir kommen mal zu euch, zu U23. Und fangen auch mal bei euch direkt an. Ihr seid jetzt beide 23, beziehungsweise in Joes Fall auch bald 24. Und euer Vertrag läuft noch bis zum Stichtag, dem 30.06. Also in einer Woche läuft er aus. Gibt es bei euch schon Pläne für die Zukunft? Also, gehe ich von aus, aber könnt ihr was dazu sagen?
0: Ich werde mal mit dem Wasch... Ich, ich wollte eigentlich mit dem Wasch echten äh, Borussia-Bubi hier mal anfangen. Ah, das Beste kommt zum Schluss, fang du an. Boah, das, ist, das, ist, das ist... Kann ich mit leben, ich mag dich ja auch sehr. Ähm, ja, <lacht> nee, wir hatten ja jetzt letzte Woche, Freitag meine ich, unser Abschiedsessen in Schwerte beim Carlos. Ähm... Ja, war natürlich eine schöne Geschichte da wieder, dass man da sich wieder zusammen hinsetzen konnte und wenigstens eine Kleinigkeit essen konnte. Natürlich auch mit gewissem Abstand, aber ähm, so gar kein Abschied wäre, glaube ich, schon echt traurig gewesen. Ähm, ja, also für mich persönlich, ähm, ich bin halt äh, gerade noch in einigen Gesprächen mit ein paar Vereinen. Ähm, ob das jetzt zweite, dritte Liga, Deutschland oder im Ausland ist, steht noch in den Sternen. Also wir sind da, jetzt kann ich auch noch nicht so viel verraten, leider. Ähm ja, wird man jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen sehen. Ich hoffe, dass ich da ähm, relativ früh euch auch ein Zeichen geben kann, dass ihr euch da auch freuen könnt für die nächste Station. Also für mich persönlich war Borussia Dortmund eine schöne Zeit. Ähm Beide Jahre auch ähm, persönlich, auch auf meiner Position, natürlich das äh, konnte ich halt leisten, was ich mir auch vorgenommen habe. Ich habe jetzt äh, letzte Saison, meine ich, ähm, 14 Bohnen gemacht, dieses Jahr 10, dann kam leider Corona. Ich hätte gerne mehr Tore geschossen, als wie das Jahr zuvor, aber ähm, kann man auf jeden Fall so hinnehmen mit 10 Toren und ja. Hatte eine geile Zeit, geile Mitspieler. Natürlich auch viele Mitspieler, die jetzt in der Zeit äh, es auch geschafft haben, höher ähm, zu spielen. Wenn ich jetzt mal an den Luca Kilian denke äh, oder an Amos Pieper, der jetzt mit äh, Arminia Bielefeld aufgestiegen ist. Das sind ja schon so Geschichten, ähm, die schon überragend sind. Sowas hört man natürlich auch gern und sieht man gern. Und ähm, ja, hat auch einige Trainerwechsel <lacht> <lacht> die man natürlich auch erwähnen muss. Ja, ich bin halt wegen dem Jan Siebert damals gekommen, der hat mich halt schon relativ früh in Wattenscheid gesehen gehabt mit dem Ingo in der Loheide und ähm, kam da auch relativ schnell ins Gespräch und hatten da auch ein gutes Gespräch. Der Ingo hat mir auch natürlich ähm, viele Seiten hier von dem Verein aufzeigen können und ähm, ja, dass man da nicht abgeneigt ist, nochmal für so einen geilen Verein zu spielen und ähm, ja, das ist einfach geil, muss ich einfach sagen. Also auf gut Deutsch. Das ist einfach geil. Also Borussia Dorben muss ich schon sagen, strukturell und in vielen Hinsichten haben die auf jeden Fall einiges besser gemacht als in einem Verein, wo ich jetzt vielleicht davor mal zugange war. Möchte jetzt auch keine Namen nennen. <lacht> Könnt ihr euch selber ausmalen. <lacht> <lacht> Ja, aber so äh, mit dem Jan Siebert und äh, danach den einen Terzic und Mike Tulberg hatte ich auf jeden Fall auch äh, Trainer dabei, mit denen ich auch persönlich ganz gut ausgekommen bin und bis heute auch noch gut im Draht stehe, auch mit Jan Siebert. Nachdem er da in England war, haben wir uns regelmäßig ähm, so am Ende des Tages war es für mich schon eine super Zeit, ob das jetzt die Betreuer waren, äh, Peule und Harald und ähm, ja, so im Resümee bin ich schon auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Zeit und hat einen auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Gibt es so einen ganz besonderen Moment, an den du dich erinnerst? So ein Highlight?
0: Mmh. Also einige. Ich könnte jetzt mal ein, zwei nennen. Also für mich persönlich fand ich das erste Saisonspiel in Essen überragend. Ja. Ähm, wo die Kurve voll war mit den Ultras oder das Spiel sogar in Wuppertal, kann ich mich auch noch dran erinnern wo es da komplett gehagelt und geregnet und gedonnert hat und äh, <lacht> die Kurve trotzdem voll war die Auswärtskurve mit den Ultras und ähm, ja das Spiel wurde ja leider abgebrochen die Spieler nochmal in die Kantakompen rein äh, die Spieler kommen nochmal raus und die Fans stehen immer noch da und trommeln und klatschen und jubeln und das fand ich einfach, das ist schon so eine Sache wo ich sagen muss, das war auch schon ein Highlight für mich
1: habe ich schöne Bilder gemacht an dem Tag.
0: Kann ich bestanden, Jan-Pascal Reckert, Jan Reckert in der Kurve mit den Ultras.
1: Ja, so. ja das, wo er so quasi zurückläuft, das finde ich stark. Und im Hintergrund der ganze Rauch. So sieht's aus. Passt ja, ne? Zu ihm.
0: Ja, die im Rücken, die Kurve.
1: <lacht> ich ähm, ich wollte noch wissen, was denn das Lustigste war, was du so erlebt hast beim BVB
0: schwer. Also bei uns passiert eigentlich tagtäglich was Lustiges. Jetzt ohne Witz. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Jan Pascal in der Dusche wurde du da, du da ja. ausgehockt. Wir sind doch unter uns. <lacht> nee, das war auf jeden Fall geisteskrank. Also wir sind in der Kabine. Ähm, wir haben so eine Gruppe von vier, fünf Spielern, wo wir dann immer nach dem Training ein bisschen länger bleiben. Ähm, wo wir ein bisschen länger bleiben und äh, ein bisschen Karten spielen. Ob es dann UNO ist oder ein normales Kartenspiel. Äh, und ja, der liebe Jan Pascal ist natürlich, nachdem alle geduscht haben, äh, muss dir vorstellen, wenn du bei uns in die Kabine reinkommst, ist da so ein, ist da so ein Gang. Ist da ein Gang und äh, wenn da alle halt mit den nassen Füßen entlang spazieren, wird es halt ein bisschen rutschig. Ne? Und äh, der Jan Pascal wollte an der Türe sich sein Tape ausschneiden und ich ist natürlich ist. einmal komplett ausgerutscht und dabei kom <lacht> komplett gegen die Tür gelaufen. Und es hat einen Knall gegeben. Ich glaube, das hat man bis, <lacht> bis, bis, bis nach Grobe gehört. So laut war das. Und wir haben uns nicht eingekriegt. Ich glaube, ne, gefühlt eine Stunde lang haben wir uns bepisst. Also, das war schon ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde. Dass du das doch weißt, so du sagt, ne? Äh, ehrlich.
1: Aber das hat schon <lacht> halt gesagt.
0: Ja, sicher. Von den Geschichten im Trainingslager müssen wir gar nicht erst anfangen, aber vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Episode, dann wird man da noch einiges los.
1: Ja, dann halten wir das doch mal fest, dann machen wir eine extra Ausgabe nur für Geschichten aus dem Trainingslager.
3: Alles klar. Oh. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht <lacht> Ey Jan, das wird schwierig, lass es sein. <lacht> Nein, alles gut. Alles gut.
1: Aber das klingt, als hätte Jan auch noch eine gute Geschichte im Petto.
3: Nee, nee, äh, ähm... Das war nur ein Bluff. Um den Joe unter Druck zu setzen. <lacht>
1: Aber Jan, wie schaut es denn bei drin. dir aus jetzt künftig?
3: Also ich hatte heute erst noch äh, mit dem Ingo Preuß gesprochen und wir waren soweit eigentlich schon übereingekommen. Und äh, also jetzt aktuell werde ich meinen Vertrag jetzt noch, ich glaube, in dieser Woche verlängern. Und ähm, werde dann erstmal für die nächsten zwei Jahre bei Borussia sein okay. und ähm, werde das aber auch, ich werde da auf lange Weise planen, hoffe ich, also solange ich mich gut anstelle, wird da glaube ich auch nichts dazwischen kommen, dass ich ähm, meinen Weg bei Borussia auch, wenn nicht vielleicht als Spieler, sondern vielleicht sogar in anderer Position halt äh, fortführen kann. Irgendwann mal.
1: Ja, sehr schön, da freut man sich doch, dass wenigstens einer bleibt. Ja.
3: Ja, jetzt in mein, mein fünftes Jahr, glaube ich, jetzt in der U23, meine ich. Äh. Hast, du's, hast du mal geschaut? Nein, natürlich nicht. Ne?
1: Ich weiß, seit wann du beim BVB bist, aber nicht, seit wann du bei der U23 bist.
0: Ja, der Januar ja relativ der, Jahr, ne? früh, warst du auch schon bei der U23 dabei, soweit so ich weiß. Ja, du also ja, schon
1: mittrainiert?
3: Ja, ich habe schon, also, also da, im Prinzip schon ein Jahr länger ich habe auch schon sehr früh bei der U23 immer mal wieder mittrainiert. Aber ich meine jetzt, auf, also äh, vertraglich ist glaube ich mein fünftes Jahr, in das ich gehe.
1: Seit 2016, genau.
3: Ja, genau. Ja.
1: In weiterer, äh, weiterer Position heißt dann sowas wie Trainer oder an was denkst du da?
3: Ja, ich denke schon. Also gerade dadurch, dass ich taut bin, ähm, werde ich mich da auch... Da ich immer schon äh, immer mich mal umblicke und auch äh, nicht nur Fußball spielen gehe sozusagen, äh, wenn ich zum Gelände gehe und zum Training, sondern auch immer mal wieder hier rechts und links schaue und äh, bei manchen Einheiten mal von der, von der U19, U17 oder sonstiges mir angucke, äh, glaube ich schon, dass äh, das Tortrainer oder vielleicht sogar Trainer, man weiß es nicht, äh, für mich doch schon interessant wäre später mal.
2: Es ist, ja, es ist ja so, mit äh, Erik Oelschlegel und ähm, Jonas Hupe verlassen ja zwei Torhüter, die U23. Das heißt, äh, Luca Unbehauen ist, glaube ich, als, als Nummer 1 eingeplant oder siehst du da ähm, den Kampf um die Nummer 1 im Tor der U23 als offenes Rennen? Ähm, also
3: meinerseits nicht, muss ich zugeben, weil ähm, Luca ist ein super Junge, äh, hat jetzt, glaube ich, schon ein gutes Jahr in der A-Jugend gespielt oder zwei, ich weiß es gar nicht gerade genau. Ähm, auf jeden Fall hat er ja dieses Jahr schon ein paar Pflichtspiele bei uns auch gemacht und ähm, ich werde da eher in der Funktion sein, dass ich äh, ihm da auf seinem Weg weiterhelfen werde sozusagen als ja man tituliert das immer als Trainingstorwart, ähm, so sehe ich es halt nicht, weil ich ihm wahrscheinlich auch schon ein paar, ein paar oder sogar mehrere gute Tipps geben kann, und ähm, ich ihm da einfach unterstützen werde, dass wir äh, einen guten Torwart in der nächsten Saison in, zwischen den in Pfosten haben. Und ähm, ja, ich sozusagen ihm da einfach weiterhelfen werde. Und auch ich weiß noch nicht, wer noch dazu kommt oder wer bleibt. Von also Havriluk haben wir ja auch noch. Ich weiß noch nicht, wie da die Planung aussieht, ähm, dass ich da den jüngeren Torhütern einfach
2: zur Seite stehe und äh, denen helfen werde, sich zu entwickeln. jetzt spielt ihr beide für die U23 des BVB, also schon, ähm, auch wenn man das mal nicht aus, aus unserer Fanperspektive sieht, von einem der ja, 20, 30 größten Vereine der Welt wahrscheinlich, also wenn man Historie und, und derzeitige äh, Umsätze und so mit einbezieht. Ähm, das heißt, bei einem, bei einem sehr großen Verein, ähm, da ist man wahrscheinlich auch irgendwie sehr ambitioniert und will noch, noch weiter, also über die U23 hinaus. Andererseits, äh, wenn ich mir das jetzt so bei dir anhöre, Jan, ähm, schätzt du das ja auch alles sehr realistisch ein. Ähm, wie, wie schafft man das in dieser in dieser Blase Fußball, wo einem ja erzählt wird, dass man ganz hoch hinaus kann und wo man vielleicht auch schon auf dem Weg dahin ist, trotzdem einen realistischen Blick behält, ähm, ja dass man sich vielleicht nicht übernimmt oder dass man sagt, Mensch, Torwarttrainer oder Trainer wäre vielleicht auch was für mich? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir früher auch schon sehr oft, also jetzt sage ich mir in den letzten eineinhalb, eineinhalb Jahren gestellt. Aber ich bin halt einfach so ein Typ, ich kann sehr gut reflektieren, hat man mir nachgesagt und ich ja, ich sehe die Dinge einfach anders, weil ich hatte damals in der A-Jugend schon äh, ein, eine, eineinhalb Jahre äh, eine Verletzung, eine große, und habe da so ein wenig den Anschluss verloren. Da bin ich auch sehr glücklich, dass Borussia mir dann äh, weiterhin die Chance gegeben hat, mich zu beweisen nach der Zeit und mich, äh, mir dann einen Vertrag für die U23 gegeben hat. Ähm, aber äh, dann hat es halt in den letzten sag ich mal, zwei, drei Jahren nicht gereicht für, für die Nummer eins. Und irgendwann kommt man halt dann auch, auch wenn ich erst 23 bin, zu dem Punkt, wo man dann halt auch seine andere Stärken vielleicht in sich erkennt und sagt, ey, bei mir wird es halt immer schwieriger, vielleicht nochmal hochzukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Also es kann immer alles passieren. Also das, das will ich jetzt nicht außen vor lassen, aber ähm, andererseits... Es ist halt auch so, ich bin Dortmunder Junge, ich komme aus Dortmund. Äh, mir macht Spaß, anderen zu helfen, anderen weiterzubringen. Und ähm, ich, ich, ich liebe einfach äh, Fußball und, und, und die Stadt und ich komme hierher. Also ist es da naheliegend, dass ich, auch wenn jetzt meine große Karriere vielleicht nicht mehr auf mich wartet, äh, trotzdem sozusagen Realist zu sein und dann zu sagen: Ey, komm, ich äh, bringe mich komplett ein für den Verein und nehme mich halt eher
2: raus. Wie ist das bei dir, Joe? Ähm, äh, wie, wie schätzt du das ein? Also oder besser eher gefragt: Du hast mehrere Eisen im Feuer. Nach welchen Kriterien suchst du dir deinen Verein aus, zu dem du wechseln möchtest?
0: Also so ist es. Also für mich was halt, vielleicht ist das blöd zu sagen, vielleicht sagt das der ein oder andere auch immer, aber ich bin so ein Typ, wenn ich das Gefühl vom Trainer, also wenn es irgendwie nicht kribbelt nur das Gefühl hast, dass der Trainer zu dir passt, weil ich finde, wenn man so Menschenkenntnis hat, man spürt einfach so eine Chemie, wenn du dich mit einem unterhältst, ähm, ob das was werden kann oder nicht und bis jetzt, dreimal auf den Tisch klopfen, hatte ich bis jetzt eigentlich immer gute Trainer, mit denen ich halt auch immer gut klarkam, ähm, das ist für mich schon immens wichtig. Also wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe und mich dann wieder mit welchen Vereinen oder mit den jeweiligen Trainern treffe, ähm, werde ich schon das so in die Schiene treffen. Also ich werde mich schon so entscheiden, dass ich, je nachdem, wie, wie ich mich, äh, was mein Gefühl mir sagt, wie der Trainer, äh, auch ob der auf mich steht, ähm, entscheiden. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt auch Schalke, sage ich jetzt einfach mal, mit Norbert Elgert habe ich mich getroffen gehabt und Jens Keller damals. Ähm, da hat es direkt geklappt, hat sich menschlich einfach gut angefühlt, deshalb habe ich es gemacht. In Wattenscheid hatte ich zum Beispiel einen Fahrer ähm, der auch menschlich überragend ist. Das ist wieder so ein Verein, wo es halt sehr familiär ist. Ähm, das kam mir zum Beispiel auch sehr entgegen. Hat auch gepasst. Jan Sievert kam, ein relativ junger Trainer auch, aber er war halt auch sehr ambitioniert in dem, was er halt machen wollte und er hat halt dieses Feuer in sich gehabt, wo ich halt auch gemerkt habe, ey, das passt zu mir, Bock drauf. Ja, das sind halt so Sachen, ähm, die habe ich mir so in, der letzten, in den letzten Jahren halt so angeeignet, wenn ich irgendwie mal irgendwo zum Gespräch war, dass man immer, immer irgendwie wusste, ja, okay, das ist vielleicht eher nicht so dein Ding, das ist eher dein Ding, ähm, machst du. Klar, es kann auch immer ein bisschen unglücklich sein, Ich weiß, ich kenne auch viele Geschichten, wo dann äh, viele Spieler irgendwie, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen haben, aber das ist natürlich, das kann man vorher nicht erahnen, aber ich habe so ein Gespür, muss ich sagen, wo ich schon finde, dass ich das so ein bisschen raus, rausspüre. Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an,
2: ähm, ähm, aber also ist der Haupt, äh, Hauptausschlagpunkt der Trainer oder ähm, gibt es da noch, noch andere Kriterien, die dir sehr wichtig Klar, sind? Gibt's,
0: ja, da gibt es auf jeden Fall einige Kriterien. So, ich ich sage auch, ähm, du guckst ja auch, wie, wie der fein Fußball spielt. Also so, das ist ja jetzt, das ist ja auch nicht äh, von ungefähr so. wenn Ich bin so ein spielerischer Typ und komme halt viel über Kombinationsspiel, über Umschaltspiel und ähm, ich mich ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht in einer Mannschaft, die dann irgendwie äh, nur lange Bälle spielt und du dann äh, ins Luftduell gehen kannst, ich mit meinen 1,75 gefühlt, <lacht> und dann nur auf den, zweiten, auf den zweiten Ball gehst. Also das ist ja, das, das passt halt nicht zu mir. Es ist halt Du guckst dir schon die, die Spielphysiologie äh, von dem Verein an. Wenn die zu dich wenn die zu dir passt und der Trainer noch gut ist, dann äh, müsste dir auch eigentlich nichts äh, im Wege stehen, sage ich mir immer.
1: Jo. Ich würde sagen, wir gehen mal weg von der Zukunft, wieder ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar konkret zur vergangenen Saison. Bevor wir wieder jetzt losledern, erstmal an euch, wie bewertet ihr denn diese ja, etwas verkürzte Saison.
0: Auf jeden Fall viele Ups und viele Downs. Ähm, In der Tat. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch sagen, ein bisschen schade finde ich, dass wir, jetzt, ähm, dass wir jetzt nicht zu Ende spielen die Saison, ähm, weil ich zwischendurch wieder so ein Gefühl hatte, dass man sich vielleicht echt nochmal berappeln kann und vielleicht einen besseren Platz rausholen. Aber ähm, ja, so im Endeffekt muss man auch ehrlich mit sich selber sein, man muss auch mal den Finger in die Wunde legen und äh, für mich war es halt nicht äh, zufriedenstellend die Saison, was ich eigentlich schade finde, weil wir eigentlich einen sehr starken Kader haben dieses Jahr oder hatten, ähm, also zum Beispiel nach der Vorbereitung dachte ich mir, okay, das wird eine richtig krasse Saison, also wir haben in der Vorbereitung, könnt ihr auch den Jan fragen, ich weiß nicht, ob die Vorbereitungen davor auch schon so gut waren, wir haben da alles weggebombt, wenig gegen ja, Toro kassiert, absolut. da hatten wir kurz vor Saisonbeginn noch ein letztes Testspiel, meine ich, gegen Meppen, die haben wir da auch komplett auseinandergeschraubt und dann fängst du mit dem ersten Spiel in Essen an, richtig geiles Erlebnis, habe ich ja vorne schon erzählt, machst ein überragendes Spiel, dann kriegst du in der 90. Minute so einen, so einen scheiß Elfmeter rein, ja dann ist erstmal der Stecker gezogen, aber du hast natürlich das Ganze mitgenommen. Da hast du zwischendurch auch wieder deine Ups, wo du halt drei, vier Spiele mal am Stück gewonnen hast, dann dachtest du, okay, vielleicht wird es doch nochmal was. Und dann kamen halt diese Saison leider viele Dämpfer, die wir auch ähm, hinnehmen mussten, auch einige Verletzungen zu un unpassenden Zeitpunkten, wenn ich da, oder äh, Verletzungen von hier, Lars Bünding zum Beispiel, denke, zu, zu einer Zeit, wo wir den wo der sich halt komplett eingespielt hatte, hinten links und er bricht Tyler. uns dann, dann weg, Thailand Duman, ne? das sind halt schon so Faktoren, die dann dazukommen, aber sowas gehört natürlich zum Fußball dazu und da musst du halt auch sagen, dass du viele junge Spieler dieses Jahr hattest, ähm, ja. ich sage ja auch, dass es jetzt so ein neues Projekt vom BVB ist, dass die U23 da auch ein bisschen verjüngert wird. Ähm, und wir denen natürlich auch ein bisschen mit was auf den Weg geben. Die brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, sich zu akklimatisieren in der Liga. Das ist natürlich nicht A-Jugend. Ich persönlich habe auch gefühlt ein, zwei Jahre gebraucht, in der U23 da anzukommen, ein bisschen mich mit der Härte zurechtzufühlen. Und ja, so am Ende des Tages bin ich schon ein bisschen traurig, dass es nicht für die ersten vier gereicht hat. Aber dafür hoffe ich, dass Borussia nächstes Jahr wieder angreift und eine gute Mannschaft und einen guten Kader zusammenstellt.
1: Das hoffen wir alle.
0: Ja, mich werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar Mal in der roten Erde sehen. Na weh, ja, dann kannst du,
1: mal, kannst du gleich mal vorbeikommen und dich ans Mikrofon setzen. <lacht> 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 Jan, wie siehst du das denn? Es ist vermutlich mal, dass sich deine Ansicht ziemlich deckt, oder?
3: Ja, ich, ich sag mal, also Joe und ich, äh, wir sind ja auch äh, eine, einer von vier, fünf Köpfen in der Mannschaft äh, jeweils. Und ähm, äh, wir, wir waren, wir, wir, haben zusammen, wir sind zusammen zum Training gefahren, vom Spielwerk, zum Spiel etc. Wir ähm, haben so eine kleine Fahrgemeinschaft gehabt. Und äh, wir haben so viel über die Saison geredet und auch immer, wenn es mal sch scheiße lief. Und, und wir haben immer geguckt, was kann man besser machen etc. Und sind da eigentlich, also wie Joe alles schon erwähnt hat, das ist sozusagen das gewesen, worüber wir jeden Tag im Auto gesprochen haben. Und, äh, und dann auch am Ende haben wir auch das gleiche Fazit. Also ich kann da Joe alle, kann ich nur alles unterstreichen.
1: Ja, die Saison endete ja jetzt für euch quasi mit einer Niederlage beim Tabellenführer Rödinghausen. Macht das Ganze noch mal so ein bisschen bitterer, dass ihr dieses vorzeitige Ende ja mit so einem negativen Erlebnis hattet? Oder ist das dann im Endeffekt auch Wurst?
0: Für mich ist es relativ passé. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht mal, gegen wen wir das letzte Spiel gespielt hätten, hättest du es jetzt nicht erwähnt. <lacht> danke dafür, danke dafür, danke dafür auf in, jeden Fall. Es
1: war in Rödinghausen.
0: Das, das weiß ich sogar noch. Ähm, aber jetzt hättest du es nicht erwähnt, hätte ich jetzt nicht gewusst gegen wen wir zuletzt gespielt haben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, man musste jetzt einfach auch nach vorne sehen, man muss einen Strich drunter ziehen, die Saison ist zu Ende. Zeit für neue Aufgaben und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Mannschaft ähm, ich gehe auch davon aus, ich habe ja auch schon mit Ingo gesprochen, da gibt es schon einige Transfers, ein paar Sachen, die da schon im Ausschau stehen und ein paar sind ja schon fix mit dem mit dem jungen Herrn aus Cottbus. Habt ihr ja auf jeden Fall auch schon mal einen guten Offensivakteur dazu gewonnen und ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt.
1: Ja, das sind wir auch. Aber nochmal, mal, es geht gleich schön weiter. Du hast ja selber erwähnt, das waren totales Auf und Ab viele Dämpfer. Ich glaube, der krasseste Dämpfer, wissen wir alle, ja. äh, war das wirklich zu Hause.
3: Ja, absolut.
1: Ihr seid da ja erst in Führung gegangen sogar und dann ging es rapide bergab.
3: ja. Also das war ja, also wenn ich dich schon mal unterbrechen kann, also ich glaube ich, glaub, ich weiß schon, worauf du hinaus willst auch etc. Ähm, ja, das war eins meiner wenigen Spiele wieder diese Saison und ähm, wir hatten, glaube ich, vorher wie waren die Spiele vorher? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Rödinghausen war auch davor sogar, meine ich, oder? Weißt du das? Mm, musst du mal nachschauen.
1: Uh, wo ist es denn, wo ist es denn? Ähm, davor habt ihr Unentschieden gespielt gegen den Bonner SC, davor Niederlage gegen Lippstadt, davor 2-0 Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen.
3: Genau, Und also die Niederlage gegen Rödinghausen und danach das Unentschieden waren halt, es ähm, war halt zwei ungemütliche Wochen, ich glaube. Das hat uns allen ein bisschen wehgetan, äh, nicht mal die Niederlage gegen Rödinghausen, sondern halt dann auch das Unentschieden gegen Bonn etc. Und dann war es ist das Derby halt immer wieder das Ding, wo du vielleicht sogar diese Saison komplett rumreißen, rumreißen können. Und ähm, wir, haben, wir hatten uns sehr viel vorgenommen, äh, haben eine super erste Halbzeit gespielt, haben, haben gut gestanden, haben das 1-0 gemacht und haben dann leider, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit wieder wie so oft dann eine zweite schlechte Halbzeit oder halt umgedreht. Wir haben sehr, sehr oft eine sehr gute Halbzeit gespielt und eine schlechte und haben dann halt einfach den Faden verloren und dadurch, dass wir uns so viel vorgenommen hatten vor dem Derby und äh, wir beide auch den Jungs weiß gemacht haben, was das für eine Bedeutung hat, dieses Spiel selbst, äh, wenn es nur die zweiten Mannschaften sind, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, das war sehr bitter, muss man ehrlich gesagt gestehen und nach dem Spiel musste man äh, uns auch gar nicht, also mich persönlich musste man nicht ansprechen. Äh, ich habe hm. so ein ähnliches Erlebnis leider schon mal in der Jugend gehabt gegen Schalke, wo wir äh, klanglos untergegangen sind ähm, und äh, das tat richtig weh.
2: Wie hat Mike toolberg das Spiel mit euch äh, analysiert? Also ist, läuft, ist das dann so, dass ihr den ganzen Tag nur laufen wart? Oder habt ihr ja Videosequenzen gezeigt bekommen?
1: <lacht> mit einer Peitsche.
2: Ciao, weißt du es noch?
3: Ich weiß es leider nicht mehr.
0: Ähm, ich muss sagen, der Mike ist jetzt nicht so der Typ, der dann irgendwie, wenn mal irgendwie ein schlechtes Spiel war, ähm, sagt, Jungs, ähm, es wird nur gelaufen. Ich kenne es auch aus der Vergangenheit, dass es, dass es mal okay war, dass du die Jungs dann mal laufen lässt, aber er ist dann halt so einer, der halt viele Gespräche sucht, ähm, der nimmt sich, sehr, er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen für die Spieler und ähm, hat halt gefragt, woran es gelegen hat, wieso die erste Halbzeit so und so und wieso du vielleicht da den Meter nicht machst oder ob du vielleicht nicht zu heiß war für das Spiel oder der ist halt schon mehr so auf die persönliche Schiene gegangen, hat halt viel mit den Spielern gesprochen. Ähm, was ich persönlich auch besser finde, ich finde es verkehrt, anhand eines Spiels, was dann vielleicht mal schlecht war. Okay, für mich war das jetzt auch das erste Derby gegen Schalke sozusagen. Ich war natürlich auch heiß bis in die Haarspitzen, wollte natürlich denen auch zeigen, wieso ich jetzt bei Borussia bin. Leider nicht geglückt, aber nochmal darauf zurückzukommen, der Mike ist halt schon ein Art Trainer gewesen, der jetzt nicht gesagt hat, komm Sonntag treffen wir uns um 10 Uhr ohne Fußballschuhe, wir gehen nur rennen. Ähm, hat uns dann schon zusammengerufen und haben auch länger mal irgendwie oben im Videoraum gesessen und uns halt auch äh, besprochen.
1: Könnt ihr euch diese Inkonstanz, die ja jetzt nicht nur im Derby auftrat, sondern durchaus häufiger Teil eurer Spiele war, irgendwie erklären?
0: Ähm, schwierig. Ich finde, wir haben relativ ähm, schnell immer so eine Selbstzufriedenheit gehabt. Also entweder hast du gut gestartet, und hast dann ab also aufgehört, weiterzuspielen. Oder du spielst halt eine erste Halbzeit, die unterirdisch war. Äh, und die zweite Halbzeit war dann komplett Feuerwerk wieder. Also wir hatten echt immer so ein... Ich kann mir das eigentlich auch nicht erklären. Also die Gegner wussten schon, dass, dass wir unangenehm sind. Aber ähm, wenn, wenn wir halt ähm, ein, zwei Tore reinkriegen oder wenn die halt richtig nachgehen und wie mal ein bisschen äh, schluderisch spielen, dass uns dann relativ schnell der Stecker gezogen wurde. Und das hatten wir halt teilweise oft, dass äh, alles schön und gut lief. Vielleicht hast du sogar mal gefühlt, aber wenn du dann ein Gegentor bekommen hast, ähm, wurde es ganz schludrig und haben auch teilweise sehr, sehr dumme Gegentore kassiert. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es schon sehr ärgerlich gewesen. Aber wobei ich auch sagen muss, ähm, es gab einige Lichtblicke, äh, wo wir natürlich auch viel gezaubert haben und auch schöne Tore erzielt haben. So ist es ja nicht.
3: Ja, da, das sehe ich auch so und gerade das war so dieses dann am Ende nicht durchziehen oder zu früh äh, so zufrieden zu sein oder vielleicht dann hast du zwei, drei Prozent halt einfach vom Kopf her halt weniger gegeben, also nicht, nicht mal dass man nicht wollte, sondern einfach, dass man ein bisschen, ja auch nicht also so eine Art Lässigkeit halt dann da reinbringt, was halt uns dann vielleicht äh, ein paar Punkte gekostet hat muss ich halt sagen, dass ich ähm, am Ende hätte ich mir gewünscht, dass wir noch die Zeit zu Ende bringen, weil gerade Richtung Ende einer Saison äh, kann man sich oft, und so hatte ich das Gefühl auch bei uns, dass, dass man da noch mal mehr zusammenkommt und, und, und äh, was, was bei uns sich auch äh, was die Aufgabe bei uns auch war, eine Führung herauszukristallisieren, dadurch, dass wir sehr jung sind und da muss sich sowas erst entwickeln, das muss so eine Dynamik ergeben und das hätte ich also ich hätte mir gewünscht, dass es zu Ende gebracht hätten, weil dann denke ich, dass wir da noch mal ein paar mehr Punkte äh, als in den davorigen Spielen noch geholt hätten. Und ähm, ja.
1: Gut, diese Inkonstanz, diese Schwierigkeit ist jetzt, würde ich mal behaupten, das, was mit am schlechtesten lief die Saison. Oder?
0: Ja, würde ich, so unter-, würd ich schon so unterschreiben, ja. Auf jeden Fall.
1: Was lief denn besonders gut in euren Augen? Was nehmt ihr Positives mit?
0: Ja, ich muss schon sagen, dass wir, äh, wenn wir gut gespielt haben, meistens auch viele Tore geschossen haben. Also ich finde, ich als Offensivakteur, ich weiß nicht, wie der Jan das sieht, ähm, hatten schon eine gute Offensive. Ob das jetzt äh, Tiggis ist, der auch unheimlich viel marschiert ist, der auch richtig viel für die Mannschaft gemacht hat. Also wenn er halt mal nicht getroffen hat, hat er mal drei Dinger vorgelegt und hat sich halt auch in die Zweikämpfe reingeschmissen. Und ähm, für mich freut es natürlich auch für den Chris Führig, der zum Beispiel im Jahr zuvor beim FC relativ viele gute Spiele gemacht hat, aber halt so ein bisschen die Kaltschnechtigkeit von Tor gefehlt hat, dass der da sein Glück gefunden hat dieses Jahr und dann auch mehr Tore geschossen hat. Ähm, zum Ende der, der jetzt der Saison, muss ich sagen, wo der Thailand-Duman auch seine Spiele gemacht hat, wo der seine vier, fünf Vierten gemacht hat. Also sind schon ein paar Spieler da gerade offensiv, wo ich halt mich schon, also ich bin Offensivspieler, ich freue mich natürlich immer über Spieler, die Tore schießen und äh, ja, da muss ich natürlich ähm, das schon so herausnehmen. Äh, also was, was ich dann halt auch noch so sehe, wir,
3: also wenn man uns gesehen hat, dann hat man als erstes gesagt, boah, brutale Offensive. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir auch, äh, ich sag mal, wir hatten wenig Spiele, Joe, verbessere mich, äh, wo wir mit der gleichen Abwehr gespielt haben. Also, wir hatten, wir hatten jetzt auch nicht wirklich jetzt, dass wir,
0: also ich glaube, Marco Rente war, der einzige, der wirklich durchgehend gespielt ja, hat, konstant, also konstant gespielt von den Innenverteidigern, meine ich war tatsächlich Marco Rente. Da muss man sagen, dass wir irgendwann noch den Steven Ruprecht dazu bekommen haben ja, genau. als äh, älteren erfahrenen Spieler, wo ich leider sagen muss, okay, der sich auch relativ oft verletzt, dass auch eine Säule hätte werden können für den restlichen Verso äh, Verlauf der Saison. Und ähm, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dann hast du zum Beispiel links hinten Colby da der halt in der oder so teilweise sogar auf der 6 spielt oder wenn nicht sogar in Brentford mal vorne links gespielt hat ähm ja, und dann haben wir rechts noch den äh, Maximilian Hippe, der davor zum Beispiel in Rödinghausen auch oft innen gespielt hat und bei uns umgeschult ja. werden musste, rechts zu spielen, da der Helm reden natürlich auch lange Zeit verletzt war. Also wir mussten hinten schon viel basteln und ich finde am Ende des Tages, wenn du Meisterschaften gewinnen willst, muss hinten die Base einfach stimmen <lacht> und ja. Wenn da jemand NFL. <lacht> NFL ist ganz wichtig. Also, ich sag, ich sag halt als Offensiver, man freut sich immer für viele Tore, aber ähm, hinten muss du auf jeden Fall ein Gerüst haben von drei, vier Spielern, die halt fast immer spielen, wenn nicht sogar den Sechser noch davor, dass es einfach eine Chemie ergibt und der Torwart halt von hinten auch komplett dirigieren kann und dass das einfach, einfach passt. Muss ich einfach mal so stehen lassen. Also, und das ist war halt diese Saison, das ist schwierig. Ja, genau.
2: Wenn wir jetzt mal die Saison abschließen, zur neuen Saison kommt wieder ein neuer Trainer. Wäre es ratsam, auf dieser Position mehr Konstanz zu haben, weil die Spieler sowieso schon dauernd wechseln aufgrund der Altersgrenze? Oder sind diese ständig wechselnden Impulse auf der Trainerposition vielleicht sogar gut? Also ich sehe das so, dass... Ähm
3: man kann unsere Mannschaft, also die U23 ist ja an sich so also junge Spieler entwickeln, vielleicht für ein, zwei Jahre und, oder manchmal sogar nur für das eine Jahr. Oder äh, wie, wie wenn man dann Luca Kehren sieht, das hat dann mit einem Jahr äh, gereicht, äh, da zu spielen und den nächsten Schritt zu machen. Ähm, so sehe ich das bei der Trainerposition auch, weil wenn man jetzt sieht, ich glaube, Dave Wagner war der, der am längsten da war. Und in der Kloppo-Zeit, dann kam Daniel Farke, der ein Jahr da war, Jan Sievert war jetzt etwas länger da, aber dann kam Mike auch und ich muss, also für die Trainerposition, finde ich, ist es das Gleiche für die Spieler, für die Jungen, die hochkommen oder von anderen Vereinen dann auch zu uns stoßen, das ist halt am Ende auch, wenn man es so sieht, eine große Plattform ist, bei Borussia in der zweiten Mannschaft Trainer zu sein und da halt sich zu entwickeln und auch den nächsten Schritt gehen zu können. Also ähm, an sich für die Mannschaft sehe ich das jetzt nicht so schlimm, weil es, es funktioniert, äh, finde ich. Ähm, man muss halt nur schauen, dass, äh, dass die Chemie halt dann stimmt am Ende, dass, dass auch der Trainer äh, mit der Mannschaft funktioniert. Und äh, ja, so sehe ich
2: das. Joe, hast du eine abweichende Meinung?
0: Nö, nee, ich bin da auch Jan seiner Meinung. Also ich finde das auch, dass es als Trainer, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt vielleicht nur ein Jahr oder maximal zwei Jahre da ist, am Ende des Tages ist es ja genau für die dasselbe, dass sie sich halt auch weiterentwickeln können in dem, was sie halt tun. Und man muss auch tun und lassen, ähm, also tun und lassen möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt auch eine Plattform, ob du in der U19 äh, halt auch Youth League spielst und äh, DFB-Pokal, da kommst du auf jeden Fall auch gut rum wie der Mike jetzt natürlich den Sprung wieder in die U19 macht, finde ich bei U19 jetzt auch nicht verkehrt, da wird er auch nochmal eine andere Ebene sehen, es ist natürlich nicht äh, Oberhausen U19, das ist auf jeden Fall auch eine Plattform, wo du halt auch weltweit gesehen wirst und äh, mit dem Trainerwechsel jetzt mit Enrico Maaßen ist es natürlich auch ein Trainer da, der jetzt in der Regionalliga auch weiß, wo es langläuft ähm, Kommt natürlich auch von einer reiner, reinen Männermannschaft und ich finde, dass es auch vielleicht nicht verkehrt ist, weil er die Liga gut kennt und natürlich auch mit älteren Spielern gut auskommt. Also ich bin echt gespannt, wie das laufen wird.
2: Ihr wart äh, beide schon mal bei den Profis mit im Trainingslager und äh, seid auch so hin und wieder dort im Training dabei wie stark orientiert sich die U23, also was zum Beispiel Taktik angeht, was Trainingsinhalte angeht, an den Profis? Also gibt es da so etwas wie eine übergreifende Idee? Also, die.
3: Ich würde es nicht nur sogar U23 und Profis alleine stehen lassen, sondern auch generell im ganzen Verein. Also bisschen Favre mag den offensiven und schönen Fußball, muss man halt einfach sagen. Und ähm, ja, wir, haben, wir sind nicht anders. Wir hatten eine gute Offensive, wollten immer viel nach vorne spielen und nicht, nicht, nicht viel nach hinten und ähm, nicht zu defensiv stehen. Und äh, also das, das greift schon in jeder Mannschaft über. Also äh, man hat da schon ein übergreifendes Konzept und... Äh, was man halt auch sagen muss, wenn man jetzt von der U19 oder U23 in die, in die, bei den Profis mittrainiert, das ist, natürlich auch, ist das natürlich auch immer nochmal ein Riesenunterschied. Aber die, die Prinzipien und, und die Vorgaben sind die gleichen. Also da tut sich eigentlich nicht viel von der Idee her, dass man, dass man da halt auch einen guten Übergang hat.
2: Ist das denn äh, auch... Im Detail so oder oder ist das mehr so ein, so, ein, so so eine Ansage? Wir wollen offensiv spielen oder geht das dann auch so in die Detailarbeit, dass man äh, in bestimmten Zonen presst oder ähm, dass man mit einer mit einer Dreierkette mit einer Viererkette spielt? Ähm, wie wie genau muss man sich das vorstellen? Ja. Ähm
3: kommt auch sehr viel... Natürlich hat man sein Grundgerüst und sein Grundkonzept, aber einige Dinge kommen ja auch von Spiel zu Spiel anders. Also man muss halt da auch immer mal auf den Gegner achten. Natürlich darf man sein Spiel nicht verlieren, wenn man das dann geht, aber wenn man dann in einer Analyse ist, hatten wir also dieses Jahr finde ich schon... Also es ist am Ende auch dann der Trainertyp. Also der Trainer hat natürlich auch immer seine klein, kleinen Dinge, die er da nochmal persönlich mit einbringt in die Analyse oder in die Taktik. Aber im Großen und Ganzen muss man das halt am Ende halt sehen, dass, dass es schon sehr zusammenhängend gemacht wurde oder, oder es sehr zusammenhängend ist. Oder wie siehst du das, Joe?
0: Ja, ich finde es, find es genauso, also wenn man jetzt aus der U23 oder der U19 mal bei den Profis dabei war, wenn ich jetzt dran denke, irgendwie an das Testspiel in Cottbus oder so, dann waren da auch zwei, drei U19-Spieler dabei und äh, die wussten natürlich auch direkt, wie sie sich hinzustellen haben, wie die anlaufen sollen, ähm, wann die lieber bleiben sollen, wann die erst innen zumachen, statt außen drauf zu gehen, also hat man schon gesehen, dass die da auf jeden Fall auch äh, gut informiert sind und auch einfach schon be Bescheid wussten, wo es langläuft.
1: Wie unterscheidet sich ein Profi-Trainingslager vom U23-Trainingslager?
0: Jan, du zuerst. Du bist öfter dabei gewesen, oder? Wobei ja, ich,
3: ich, ich überlege gerade, ob es da große Unterschiede gibt. Ähm, ja, also was, also in allererster Linie ist es äh, der große Unterschied zwischen den Profis und uns ist halt ähm, auf jeden Fall die Medienpräsenz. Also ähm, wenn wir mit der U23 ins Trainingslager fahren, dann fahren wir auch wirklich. Also wir fahren mit dem Bus im Sommer bis nach Österreich, nach Kitzbühel. Und sind dann da eigentlich so weit es geht für uns. Also wir haben da keine große Medienkundschaft, die da uns jeden Tag halt, sag ich mal sprechen will, etc. Also das ist für mich schon ein sehr großer Unterschied. Äh, weil bei den Profis hast du ja dann auch, wie man da auch, man, man sieht es ja auf den sozialen Kanälen, ähm, YouTube, Instagram, mittlerweile TikTok, glaube ich, dass wir das auch haben. Tatsächlich. Oder? Ja, ne? Ich weiß Wahnsinn. es
1: nicht, ich bin für TikTok zu alt.
0: <lacht> Boah, da habe ich aber, da habe ich aber hab ich auch noch nicht reingeguckt. Ich weiß es nicht, ob da TikTok schon mit dabei ist.
3: Äh, ja, die, um also zurückzukommen auch, ähm, also von den Trainingsstunden an sich ähm, machen wir da auch sehr viel in der U23, also da ist jetzt kein großer Unterschied, ähm, also natürlich ist die Belastung eine höhere bei den Profis, weil man muss halt einfach sagen, äh, das Spieltempo ist am Ende dann sehr viel schneller und äh, auch vom Kopf her ist es dann halt belastender, wenn man dann auch das erste Mal bei den Profis dabei ist, weil es halt eine ganz neue Erfahrung ist, da auf Top-Niveau Einträgeslager zu absolvieren. Und ja, also für mich ist der größte Unterschied halt auch dann am Ende die Medienpräsenz, muss ich sagen, und natürlich dann die Belastung am Ende.
1: Es ist also mehr das Drumherum und weniger die Inhalte an sich, die sich dann tatsächlich unterscheiden.
3: Genau, weil am Ende, wir müssen auch fit sein für unsere Saison. Wir, wir ackern auch viel im Trainingslager und ähm, im Endeffekt, äh, ja, es ist das Meiste drumherum eigentlich.
1: Jetzt ist es ja so, im allgemeinen Profifußball, dass die Spieler gefühlt immer jünger werden oder es mittlerweile auch völlig normal ist, wenn einer unter 20 unter, oder unter 18 sogar schon Bundesliga spielt, sei es jetzt mit Sancho, der mit 17 angefangen hat, momentan mit Rainer oder jetzt auch Bellingham, der im Gespräch ist und scheinbar kurz vor der Vertragsunterschrift steht. Wie wichtig ist da noch eine U23?
0: Boah, ich finde, dass eine U23 auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Alleine auch man muss ja ein bisschen, man muss das ja auch ein bisschen so sehen. Es gibt immer in der U19 oder U17 immer ein, zwei Spieler vielleicht alle ein, zwei Jahre, der einfach ein bisschen, bisschen schneller, der ein bisschen schneller, äh, reifer und, ähm <lacht> bist du schneller, ein bisschen reifer und einfach ein bisschen ähm, im Spielstil vielleicht sich ein bisschen abhebt von den anderen. Und das sind dann halt die Spieler, die vielleicht, wie ich jetzt zum Beispiel Gio nennen kann oder darf, ähm, den habe ich ein paar Mal in der U19 gesehen und da habe ich für mich schon gesagt, dass er teilweise da schon unterfordert ist. Dann habe ich ihn zum Beispiel jetzt im Trainingslager noch gesehen und er konnte das Spiel, was er zum Beispiel in der U19 spielt, direkt bei den Profis mit einbinden und das hat man natürlich direkt gemerkt und das sind halt so Ausnahmespieler, die das dann halt direkt schaffen, aber es gibt natürlich auch immer noch die Spieler, die du dann heranführen musst, die dann vielleicht nochmal, ähm, vielleicht oben mittrainieren, aber noch nicht direkt an den ganzen, an den Pegel drankommen, dass sie nochmal noch Spielpraxis No23 sammeln können und sich ein bisschen mit der Härte zu, ähm, anzufreunden aber spielerisch kenne ich zum Beispiel viele Spieler, die mir 16, 17 vielleicht schon so weit wären, aber natürlich dann noch ein bisschen das, das Körperliche und alles drum, drumherum noch ein bisschen sich aneignen müssen. Also nur 23 spielt schon eine gute Rolle. Ist schon ja, immens wichtig. Ist
3: da, also wir hatten ja unseren Mannschaftsabend und dann haben wir mit unserem äh, Steven Ruprecht, der halt der älteste Spieler jetzt in der Mannschaft war, auch nochmal länger drüber gesprochen, äh, über das Thema. Also man muss ganz einfach sagen, also ich gucke mir immer gern auch zweite und dritte Liga an und das ist ja für uns dann am Ende auch sehr interessant, also sehr, sehr interessant, weil äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler mittlerweile alleine, also Amos Pieper ist jetzt aufgestiegen, Luca Kehlen hat Bundesliga jetzt gespielt, sind leider abgestiegen mit Paderborn, jetzt steigt auch, glaube ich, Stuttgart ist durch, meine ich. Ja,
0: die müssten ja, so gut so,
3: wie durch sein. So gut wie durch, da, da spielen alleine äh, spielt alleine Atakan Karasor, Hamadi al gadoui äh, Pascal Stetzel, der auch bei uns in der A-Jugend in der U23 gespielt hat. Ähm, da, spielen da auch äh, Heidenheim, Patrick Meinker, wie ihn ja auch, glaube ich, hier sehr gut kennt. Ne? Ähm, Sören Diekmann, Boak Chamoglu, da kannst du ein Lied von singen. Also die U23 ist für mich sehr, sehr wichtig, gerade weil es gibt halt immer noch Spieler und auch generell, ich glaube, in, in der Persönlichkeitsentwicklung, äh, gerade in den jungen Jahren, manche sind schneller, manche sind langsamer und das gehört leider auch im Fußball dazu, dass man seine Persönlichkeit äh, auch auf fußballerische Art und Weise halt, manchmal braucht der eine länger, der andere ist direkt vielleicht in der A-Jugend schon da oder B, oder ne, sehr jung und ähm, ja, manche, manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Deswegen ist ein U23 da schon sehr gut.
1: Gut. Ich würde sagen, wir beenden mal das Kapitel U23 und gehen mal allgemein zum Fußball. Es wird wieder ein bisschen unschön.
3: Oh, ja. Yeah. Ich sage auch gleich wieder das C-Wort, aber <lacht> es
1: wird nur, nur kurz.
3: Alles klar. Das ist nur eine
1: Überleitung. <lacht> Nein, also es gab ja die Saison auch ohne Corona etlichen Zündstoff, kann man sagen. Mehr als einmal war Rassismus ein Thema in der Bundesliga, sei es Affenlaute auf Schalke oder jetzt aktuell die Debatte ausgelöst durch den Mord an George Floyd in den USA, die sich ja auch in der Bundesliga, oder die ja auch in der Bundesliga ähm, thematisiert wird durch Aktionen von diversen Spielern. Wie nehmt ihr das wahr? Also vielleicht auch mal differenziert in eurer Rolle als Fußballer und auch in eurer Rolle als Mensch.
0: Ja, ich würde mal sagen, dass ich mal anfange. Für mich persönlich als dunkelhäutiger Spieler bzw. schwarzer Mensch würde ich schon sagen, dass du in den frühen Jahren relativ früh damit konfrontiert wirst, dass du halt eine andere Hautfarbe hast oder wieso du anders aussiehst. Aber sowas nimmst du halt in den jungen Jahren vielleicht nicht so wahr. Mit der Zeit lernt man das natürlich das jetzt mal so ein bisschen ins Fußballerische mit einzubeziehen, ähm, mit so Affenlauten im Stadion, wie das jetzt auch Schalke war oder so. Solche Sachen gibt es leider im Fußball immer mal. Ähm, ich, ich bin so einer, okay, ich spiele jetzt nicht vor 50.000, ähm, aber wenn jetzt wir, wenn wir jetzt irgendwie mal in Aachen spielen, hatte ich auch zum Beispiel mal so einen Fall, da habe ich ein, ein, ein Tor geschossen, bin dann in die Kurve gegangen, dann fielen auch ein paar Worte und ich bin dann so einer, ich kann dann in dem Moment vielleicht, drüber hinwegschauen, also mich interessiert es da nicht. Ähm aber das sind halt so Leute, ähm, finde ich, die gehören dann einfach nicht ins Stadion. Die haben zum Beispiel in der eigenen Elf auch einen Dunkelhäutigen drin. Und wenn der ein Tor schießt, ist das dann der beste Mann. Aber wenn der andere auf der anderen Seite einen reinmacht, ähm, muss man dann irgendwie das N-Wort sagen oder irgendwie sowas. Das ich finde, sowas gehört einfach nicht dazu. Und ähm, ja, traurig, was da leider auch in Amerika so geschieht, aber ich finde, wir sollten auch unabhängig von dem, was halt dort geschieht, hier in Deutschland auch auf unsere eigene Nase gucken und schauen und ähm, klar, ich sag auch, die Mehrzahl ist da relativ tolerant. Ähm, egal, wo du herkommst, ob du Chinese bist oder ob du m, Türke bist, ich finde, so multikulturell sind wir in Deutschland auf jeden Fall und ich meine, die große Anzahl von den Menschen, die hier in Deutschland leben, sind da auch ganz normal gestrickt, aber es gibt immer mal ein paar Leute, die da halt einfach neben den Regal springen und einfach nicht wissen, was sie da eigentlich Leuten antun, die von einer anderen Rasse sind. Oder andere Herkunft sozusagen. <lacht> Gut, ja, das, ja, das Wort ist halt ja. das, was halt oft benutzt wird ja. von den jeweiligen. Ja. Leider.
1: Jetzt hast du es gerade eben auch schon angesprochen. Wir sollten uns zum Beispiel noch an die eigene Nase fassen. Jetzt während der Debatte war ja gefühlt auch sehr häufig das Argument, aber bei uns in Deutschland ist es ja nicht so oder es ist ja nicht so schlimm, es gibt hier keinen strukturellen, systematischen Rassismus äh, Otto Addo hat jetzt kürzlich im Interview gesagt, dass er dass sein Rekord sei dass er viermal am helllichten Tag angehalten wurde und also zur Kontrolle angehalten wurde und sehr wahrscheinlich passierte das aufgrund seiner Hautfarbe
0: ja, kann, kann die, ich mir sogar also, gut, kann ich mir. Okay, sag du zuerst zu Ende.
1: Ich wollte dich einfach nur fragen, wie deine Einschätzung dazu ist, auch als möglicherweise Betroffene von derartigen. Ja, ich weiß,
0: tun, ich weiß natürlich, ich weiß natürlich, wie das. Ich, ich stecke ja in, der, in derselben Haut. So. Ich weiß, wie das ist, wenn irgendwie so 50-50-Aktionen zum Beispiel, du bist jetzt irgendwie am Borsigplatz und da ist die Ver Verkehrskontrolle zehn Mann vor dir fahren durch und dann kommt der erste Dunkelhäutige. Ist halt manchmal äh, so, dann ich wurde da auch schon oft angehalten. Jetzt nicht viermal wie beim Otto. Aber das sind halt, das sind halt so Sachen, ich, ich kann mir das eigentlich auch nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Ist, ich weiß auch eigentlich nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Es sind halt so Gegebenheiten, finde ich, die sollte man die Person fragen, die dann echt dahinter stecken. Also ich würde gerne, wenn, wenn ich irgendwie so, so konfrontiert werde mit so einer Situation, würde ich die Person halt gerne fragen, wie kommt es, dass du einen Schwarzen oder einen Ausländer nicht magst? Hattest du in der Vergangenheit irgendwie mal Probleme mit dem oder ist das schon familiär oder hast du einen Freundeskreis, die da irgendwie so ticken, dass du, dich das halt, dass du dir das so angeeignet hast? Weil irgendwoher muss das ja kommen. Ich glaube ja nicht, dass man einfach sowas sagt, weil man gerade darauf Bock hat.
3: Ja, vor allem das Problem ist ja auch, also ich rein vom Verständnis her, also, also es lässt sich für mich nicht erklären, wie Joe schon sagt, also bei mir in meiner moralischen, ethnischen, egal welche Einstellung es ist, für mich kommt es halt nicht in Frage, so solche Sachen zu sagen, zu tun oder auszugrenzen. Weil auch gerade, äh, ich bin mit Fußball groß geworden, ähm, ne, was das angeht. Ähm, ich bin, ich habe zehn Jahre meines Lebens jeden Tag in Ewing verbracht, äh, was halt schon bei uns halt natürlich in die Nordstadt angrenzt. Und ähm, für mich gab es nie einen Unterschied zwischen Personen. Also ähm, äh, es ist einfach nicht nachvollziehbar. Äh, gerade wenn du wenn du mit Fußball groß wirst und in der Mannschaft, äh, wir haben mit jeglichem kulturellen Hintergrund und mit Leuten zusammenspielst, die, die total verschieden sind, dann, dann lebt sich das aus. Also wirklich, dann, dann, dann hast du, äh, wie man so schön sagt, elf Freunde auf dem Platz wirklich. Und ähm, ja, das ist also absolut nicht verständlich, wie man äh, so, 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 so mit anderen Menschen umgehen kann. Egal, egal was für eine Hautfarbe oder was für einen kulturellen Hintergrund du hast. Ähm, ja. Was
1: kann man da vielleicht als Fußballer, also als Person des öffentlichen Lebens, die auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, beitragen um ja, diesen Problem, in Anführungszeichen.
0: Ja, also ich persönlich, so du vielleicht siehst jetzt auf, sieht man auf Instagram, dass jetzt viele am Posten sind und so. Ich finde das ja auch alles, ich finde das schön und gut. Ähm, dass man da vers versucht, möglichst eine große Reichweite zu erlangen. Ähm, der eine macht es vielleicht ein bisschen stiller und geht vielleicht auf die Demo, postet dafür aber nichts. Ich finde einfach, dass man in dem, was man tut, richtig anpacken sollte. Also der eine macht es vielleicht so, der eine ähm, ist bei irgendeiner Stiftung oder spendet. Äh, ähm, muss so Am Ende des Tages muss jeder für sich selber wissen, ob der da zusteht und ob der dann auch was dafür tun will. Ich persönlich... Ähm, freue mich, dass viel aus meinem Bekanntenkreis und Freunde ähm, sich mit dem Thema auch befassen und äh, ja, das freut einen einfach. Das macht einen echt glücklich, muss ich
3: sagen. Also ich muss dazu sagen, dass äh dass man sich einfach zuallererst selbst hinterfragen muss, wie gehe ich damit in der Öffentlichkeit um oder wie lebe ich es aus, weil das ist der erste Schritt, dass man sich selbst kontrolliert bzw. sich selbst überprüft, denn es gibt ja das kleine schöne Wort Alltagsrassismus, ähm, dazu gibt es ja auch ein spannendes Buch, ich weiß gerade leider den Titel nicht, ähm aber könnten wir ja nachliefern. Das, wo ähm, sich so eingebürgerte Begriffe gibt halt, äh, die, die unsere Eltern noch aus, aus früheren Jahren ja auch immer benutzen. Ich will jetzt hier keins sagen. Ähm, aber ähm, das ist für mich also persönlich der erste Schritt, bevor ich überhaupt an Medien denke etc., dass man sich wirklich selbst an die eigene Nase packt und schaut, dass man sich so Sachen abgewöhnt zu sagen, weil damit fängt es halt am Ende an.
1: Meinst du vielleicht einfach diesen Duden, den es ja da, glaube ich, gibt? Nee, doch nicht. Nee, habe ich mir jetzt vertan.
3: Ja, okay.
1: Ja. Also, man sollte erstmal bei sich selber anfangen, sagst du jetzt, ja.
3: Genau, also ich, ich also natürlich unterstreiche ich das von Joe, dass man äh, auf die Straße gehen sollte und. In, in den Medien präsent sein sollte, aber ähm, zuallererst sollte man da noch mal prüfen, ob man es denn selbst auch wirklich verstanden hat.
1: Gut. Ist ein schönes Schlusswort in meinen Augen, Ohren. Wie seht ihr das? Ja.
2: Seth, bist du noch da?
1: Ich glaube, das gegangen.
2: <lacht> ich bin noch da. Ich äh, <lacht> habe nur gerade... Ich habe nur gerade sehr interessiert zugehört und dachte mir, ich äh, halte einfach mal die Klappe und, und höre ein wenig zu und äh, warte darauf, dass, äh, dass jemand ein sehr intelligentes Schlusswort spricht,
1: dann morgen noch was, ja dann,
2: was ja dann auch passiert dann, ist. Dann, danke sehr.
1: Nein, nein, fand ich auch. Gut, ich glaube, wir haben eine ganz gute Zeit auch langsam erreicht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann, mal. 1,19. Ja,
3: hat mich dann
0: gefreut. Da ich euch nochmal noch was an. <lacht> <lacht> also, also, wenn man so 1, hier im Dorf im hat, dann ist es das lieb. Na
1: ja gut, das ist jetzt aber nicht so schwer vom Text, ne?
0: Überragend. <lacht> ich finde, das ist auf jeden Fall ein, gut, das ist ein, gut, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall... Schön das hier schön beenden. Schön, dass
1: ihr da wart. Hat sehr viel Überragend. Spaß gemacht mit
0: euch. Dito, danke, danke, dass wir da sein
2: durften. Vielen Dank auch so von mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, vielleicht äh, sieht man sich dann ja nochmal in der roten Erde, äh, entweder als äh, Spieler oder als Zuschauer, der dann natürlich herzlich willkommen ist bei uns im Amateurfunk. Auch mal aus einer professionellen Perspektive das Ganze mitzukommentieren. <lacht> Joe, du
0: bist gemeint, nicht ich. Du hast dir
1: was eingebracht.
0: Wollt, ich, wollt, ich wollte nur mal wissen, ich wollte nur kurz hören, ob du noch was dazu sagen willst, Jan Pascal. <lacht> Aber Sepp, Sepp da freue ich mich. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bald nochmal in der Roten Erde, wenn wir da mal wieder rein dürfen. Ja. Sehr gut.